0: Seguimos haciendo ayúdame Loco hasta las 6 de la tarde en un programa que comenzó, como comienzan tantos otros, accidentado porque o llegamos tarde porque hay paro de subte o porque el tránsito es un quilombo o por eh, tantas otras razones más. Pero para profundizar un poco sobre estos temas, tenemos del otro lado a Fernando Berkovich, sociólogo, que escribe mucho sobre eh, un poco el quilombo, que es vivir en una ciudad. Buenas tardes, Fer. No, hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos?
1: Bien, todo tranquilo.
0: Bueno, salió una nota que un poco confirma algo que venimos eh, sintiendo quienes vivimos y alquilamos en esta ciudad, pero cuando una lee el número no. es realmente alarmante que los precios de los alquileres volvieron a dispararse en capital y ya suben un 89% eh, por ciento en lo que va del año. Eh, ¿Cómo ves esto, digo, de cara al futuro cercano, como la situación habitacional de, de la Ciudad de Buenos Aires?
1: Bueno, eh, primero que nada, lo que diría es que ese 89% eh, es, un, es un promedio, obviamente, de toda la población, eh, y eh, es un poco engañoso en algún punto tomarlo así, uh-huh. eh, sin contexto, porque obviamente la gente que está, es muy diferente la situación de eh, la gente que está a punto de eh, firmar un contrato ahora o renovar un contrato ahora, que la gente que está ya dentro de un contrato dentro de la ley. Eh, Para darte un ejemplo, yo mismo ahora estoy en en mi contrato de alquiler y estoy eh, sobre el final del, del segundo año y eh, tengo el alquiler muy entre comillas como atrasado digamos o barato muy entre comillas no sí, eh, sí, sí. y ese entonces ese 89% a mí no me representa pero después a, a alguien que por ahí salió a buscar eh, un alquiler nuevo o está por eh, renovar eh, seguramente de que no sé sube, le, le va a subir el alquiler como un 100% o algo así entonces eh, nada aclarar eso pero bueno si sí, igual es un número altísimo eh, y esto tiene que ver con que la las condiciones macro de, de, del país, bueno, son las que son, eh, y, y eso complica mucho eh, a los inquilinos e inquilinas porque al estar atado en la variación eh, del contrato, los que tienen la suerte de estar dentro de la ley, eh, bueno, le aumentan mucho, aunque le aumentan una vez por año, que es poco, digamos, entre en comillas, por como aumenta todo el resto de los precios, bueno, cuando le aumenta, le aumenta un montón. F-
0: Fernando, digo,
1: eh, el sistema actual... ¿Favorece a los inquilinos o favorece a los propietarios? Porque hay mucha discusión con esto de, bueno, el, el inquilino no puede pagar los alquileres y a su vez el propietario dice, esto no me conviene, saco los lo, las propiedades de los alquileres hay como una especie como de solución, porque parece como haber también un discurso de solución mágica, digamos. como si esto no fuera una puja distributiva entre obviamente un inquilino que quiere pagar menos y un propietario que quiere cobrar más. ¿Hay alguna forma de solucionar eso, digamos, a un punto medio o un punto justo? ¿Y cómo está ahora eso? ¿Está más para el lado del inquilino o para el lado del propietario? Bueno, mira, yo lo que creo es que hay una solución, pero no hay una solución mágica en torno a qué hacer con la ley. O sea, no, no creo que la solución vaya por eh, modificar la ley o derogarla o creo que eso es digamos, que el árbol te tape el bosque, digamos, me parece que tiene que haber una, una solución hay que como eh, arroparla, digamos a la ley con otras eh, soluciones que hagan que haya más oferta de, de alquileres eh, que, no, que, que, que esté regulado el alquiler temporario como para que todas esas unidades que se van al alquiler temporario no se vayan, eh, hay que aprovechar eh, las viviendas vacías para movilizarlas y que también vayan a aumentar eh, la oferta de alquileres a largo plazo. Bueno, son un montón de cosas que se pueden pensar. Me parece que hoy la ley eh, eh, protege a los inquilinos. Eh, fíjate que antes los contratos eran por tres años y eh, por dos años y ahora son por tres. Eso es un montón porque los inquilinos se ahorran eh, el estar pensando en mudarse cada dos años o todos los gastos eh, trae aparejado eso. Y después, bueno, el problema quizás nodal de, de, para los inquilinos de eh, la ley es esto que te decía de los aumentos, ¿no? Como aumenta una vez por año, vos tenés esos dos, tres, cuatro primeros meses eh, que estás ahí medio con la suya al cuello, después se te acomoda y después casi que te parece barato, ¿no? Pero eso tiene que ver más con eh, la inflación acelerada que hay en el país que eh, con la ley en sí misma. Eh, se podría pensar en que el aumento sea semestral como antes en un contexto donde... Bueno, tanto paritarias como, como precios, digamos, aumentan eh, mucho más que una vez por año. Eh, pero la verdad que eso sería un poco también como seguirle la corriente a una macro que está medio desordenada. Digamos, no soy economista, pero hay consenso sobre eso. Entonces, bueno, pensar que la solución va a venir por medio de algo sobre la ley exclusivamente y la verdad es que si me decís, che, mañana derogamos la ley y pasado se soluciona todo, yo te diría que no. Lo que me parece que ahora hay un problema es que. Todo el tiempo hay rumores sobre si se va a modificar la ley o no y eso sí, la verdad que es un, un problema grande porque obviamente si vos sos dueño y, y todo el tiempo te dicen, che, por ahí eh, se modifica la ley a una ley que, que es de dos años o un año con aumentos cada tres meses y bueno, por ahí sí es como, che, bueno, no, no voy a alquilar por ahora y esperar a ver qué pasa y eso hace que sí se retraiga mucho la oferta.
2: Y Fernando, eh, pensando un poco en esto que hablamos, ¿no? de eh, justamente una economía con, con muchos problemas, eh, y una, pareciera al menos que esta situación afecta especialmente al AMBA o a la ciudad de, de, de Buenos Aires. Eh, ¿Cómo es la situación en el resto de las ciudades grandes de Argentina?
1: No, a ver, la, la problemática del alquiler no, no es una problemática solo del AMBA. Eh, pensar que, no sé, la tasa más alta de inquilinos ni siquiera está en el, en el AMBA, está en Tierra del Fuego el operado Río Grande, Tierra del Fuego, eh, y después hay eh, tasas muy altas en, en Córdoba y en otros, en otros lugares del, del país. Es cierto que la mayor cantidad, en cantidad absoluta, no en porcentaje, está en la ciudad de Buenos Aires eh, y en los alrededores. ¿Y los es precios más y más los precios también son más caros acá? y Los precios son más caros, eh, seguro, eh, y eso hace que todo lo, todo el foco esté... Eh, en Eramba, igual, te digo, por ejemplo, en Bariloche eh, hay un problema gigantesco con el alquiler, te diría mucho más grave que, que en la Ciudad de Buenos Aires y esto tiene que ver más con lo, con lo que les decía antes de, lo decía antes de eh, los alquileres temporarios, ¿no? que eh, hay poca oferta de por sí de alquileres a largo plazo y los pocos que hay se van al alquiler temporario, que ha crecido muchísimo en, en ciudades turísticas como Bariloche, San Martín de los Santos, etcétera, y eso también hace que haya menos oferta y cuando hay menos oferta ahí opera han leído parte de demanda y aumentan los precios. Bien.
0: Eh, Fernando, hay una también como cierto eh, a veces desconocimiento o ponerle desprotección para los inquilinos o para la gente que que tiene que vivir en algún lado eh, y sale a pagar por ahí que que de golpe, no sé, un propietario viene y te pide que ajustes un alquiler eh, medio por fuera del contrato ¿hay algún espacio, sé que hay encuentros nacionales de alquileres eh, o o grupos o lugares a donde se pueda eh, recurrir a buscar información?
1: Sí, mira, justo eh, ayer, eh, entre ASIG, eh, que es la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios Metropolitanos, que depende de la UMED, eh, el CELS y otras organizaciones, eh, estuvimos organizando un encuentro nacional de alquileres donde convocamos a, a, como todas las partes, tanto de la academia, de la política, de los representantes de la legislatura, del Congreso Nacional, del de gobierno de la ciudad, del gobierno provincial, discutiendo un poco qué hacer con los alquileres. Y ese tipo de encuentros, la verdad, son muy fructíferos. Eh, porque bueno, se, se llega a ciertos consensos, obviamente cuanto más actores participen en ese tipo de encuentros, más eh, soluciones eh, se van a encontrar y soluciones que van más allá de esto no de la ley, no de si hay que modificar tal artículo de la ley o no, eh, soluciones más de fondo y de largo plazo porque, bueno, son 8 millones de personas que alquilan en Argentina, ya es una solución que no es transitoria hacia ser dueño de una vivienda como era antes, sino que gente que, bueno, que va a empezar a alquilar, mucha gente va a empezar a alquilar cuando se va en la casa de, de sus padres o en quien viva eh, y seguramente muera en condición de, de inquilino y eso eh, puede sonar medio fatalista porque estamos muy acostumbrados a pensar en, en la digamos en el paradigma de la casa propia, eh, lejos de, de asustarnos, pero que bueno, eh, pensar regulaciones, políticas públicas y demás para que esa gente que que va a ser inquilina por, por toda su vida probablemente, lo haga de, de la mejor forma posible. Eh, y, y mientras tanto, los que pueden aplicar a un crédito hipotecario, lo que sea, lo puedan hacer, eh, para también descomprimir un poco la demanda, que es la otra la otra, la otra pata del problema. Que hay mucha demanda de de gente que quizás podría aplicar a un crédito hipotecario.
2: Y eh, un poco en relación a esto, eh, hay un mont- hay mucho descontento, lógicamente, en muchos casos con las inmobiliarias porque se piden disparates. Eh, y está creciendo, o al menos eh, veo como que en general cuando cuando veo amigues que buscan casa, eh, siempre es la idea encontrar a alguien, un dueño directo que te alquile. Eh, estás eh, ¿Crees que digamos, esto es algo que va a seguir creciendo o que es quizás eh, un mal momento de una ley que no dio los resultados esperados? Eh, eh, y que quizás en algún momento se vuelva a las inmobiliarias o que no? Que por, por el contrario, eh, digamos, la, la, la idea de buscar que, que, que una persona te alquile su casa sin tener un, un intermediario va a ser algo que, que crezca.
1: Mira, en general eh, la mayoría del, del mercado inmobiliario se mueve a través de inmobiliarias. Es probable que ahora esté creciendo más el, el la búsqueda de dueño directo porque, bueno, eh, las inmobiliarias también lamentablemente, no todas, pero pero una gran parte se han convertido como en agentes de, como de, en, en contra de la ley que lo sí, único que sí, hacen es tratar de el enemigo, sí. Claro, y eso es una lástima porque en realidad sus roles de eh, intermediación no es tanto de, de proteger a una de las partes y eso ha, probablemente hace que mucha gente busque dueño directo, porque muchas veces hasta los dueños eh, terminan como descontentos con la actitud de la inmobiliaria, porque intentan por ahí maximizar la ganancia en lugar de bueno hacer todo más fácil y, y fluido para para ambas partes, entonces sí es posible que esto pase eh, y bueno, bienvenido sea porque si hay una intermediación que no está funcionando, mejor que, que se arreglen las partes y si se llega a un mejor acuerdo, bueno, es mejor para las dos partes, la verdad que las inmobiliarias creo que tendrían que entender que eso, que son intermediarios, que deberían Facilitarle la vida tanto a los dueños como a, a quienes se
0: quitan. Bueno, muchas gracias, eh, Fer, por tu testimonio de un tema tan complejo. Hablábamos con Fernando Berkovich, Ferberkovich, eh, si lo quieren seguir, porque escribe sobre estos temas que está bueno estar al día. Eh, sí, sí, sí. Nosotras seguiremos aquí haciendo Ayúdame Loco, más Ayúdame Loco que nunca, hasta las 6 de la tarde.